0: Bom dia, amigo apostador! Hoje é dia 8 de outubro, sexta-feira. Sexta-feira, dia de Série B e alguns confrontos pela Nations League e classificatórios para a Copa do Mundo. Ontem o Brasil saiu perdendo, mas virou, hein? É, quem pegou a virada pegou bem. Vamos falar da Série B. Ai, ah, também teve a França, que saiu perdendo de 2 a 0 para a Bélgica no primeiro tempo. E virou o jogo para 3x2, com um golzinho lá na prorrogação já. Bem interessante o jogo. Para quem, obviamente, pegou a virada, o overs. Acho que o over estava bem interessante. Já na Série B, hoje nós teremos Botafogo contra CRB. Botafogo em terceiro lugar, CRB em quinto. Ou seja, o CRB tem que sair para o jogo. Então, é, é... apesar que ainda não é fatal o jogo, tem rodadas para... Para fazer pontos e empatar para o CRB aqui jogando fora contra um time que joga bem que nem o Botafogo não seria vergonha. Eu estou comentando isso porque os dois times são times que gostam de atacar, fazem partidas movimentadas. O, a dúvida aqui no finalzinho vai ser... A gente vai pensar um pouco sobre a dificuldade da partida em si. Mas vamos lá, o Botafogo terceiro lugar ganhou 14 jogos e perdeu 8. O CRB ganhou 13, um a menos... É, e perdeu 7, 1 um a menos também, ou seja, empatou mais o CRB, por isso é, essa pequena é, diferença aí. Vamos lá, vem de vitória sobre o Sampaio, o Botafogo, empatou com vitória e perdeu o Pavaí, ou seja, e perdeu em casa, né? foi uma partida estranha na narrativa, digamos, dos resultados do Botafogo. O CRB também perdeu o Pavaí em casa, olha o Pavaí. Ganhou do Náutico e empatou com o CSA. Então, últimas três partidas, cada um fez a mesma coisa. Hein? Ganhou, empatou, perdeu. O Botafogo a gente sabe que melhorou muito na campanha, subiu aí na colocação, com as suas atuações em casa, muito firmes, e começou a pontuar também fora. Na sequência boa. Uh, esse jogo é um confronto direto para eles, já que a pontuação dos dois é igual. Apesar de estar em terceiro e quinto, os dois times têm 48 pontos. Uh, ponto A aqui, vale quase 6 pontos, né, o famoso jogo de confronto direto. Empatar é bom para o CRB, teoricamente, o Botafogo não. E engraçado que os dois tropeçaram pro o Havaí, né? Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que o Havaí joga hoje? Já, já veremos. O, o empate do CRB foi contra o CSA, foi o um derby local. Vejamos... O que a gente pode pensar nesse jogo? O Botafogo tem uma média alta de gols aí nas suas partidas. É, 2.40 e o CRB também tem 2.40. Ou seja, é, esperaram quase 2.5 gols, e meio que seria a média oferecida pelos mercados por aí. Só que o mercado brasileiro apontou 2.25. Ah, então vamos apostar no over. Não é bem assim. Por ser uma partida importante, e os dois times sabem que o outro é bom no ataque... É natural qualquer treinador falar, vamos fazer uma estratégia para não tomar gol, né? Aí o jogo fica under. <risos> Só que isso são conjecturas, não dá para saber se o jogo vai ser fechado mesmo. Uh, o Botafogo é um pouco favorito por estar em casa, naturalmente. E, e eu acho que o time está bem entrosado também. A questão aqui é realmente da postura. Um gol rápido no jogo, é né? um combustível para sair gols, naturalmente, né? Só que no Brasil a gente sabe que não é fácil sair gol no primeiro tempo. Então o mercado de over e under aqui para mim é bem é, é, arriscado, instável. Ou seja, pode dar qualquer coisa mesmo. Eu vou considerar que o Botafogo tem uma campanha mais time, principalmente em casa. E, e como perdeu para ir em casa, ele vai ter que botar o pé no chão. aí. Não vai ser fácil, porque eu vou arriscar o Botafogo para vencer a 1.88%. Considerei o over, o ambas, tudo, uma, essa possibilidade dos dois times jogarem mais travado me preocupa. Ah, preocupa também a vitória do, do Botafogo, claro, nesse sentido. Então, quem não quiser fazer nada e esperar uns 10, 15 minutos, é bem provável que a linha vá para menos 0,25, caso o Botafogo não comece mandando bala desde o começo. Ah, mas tem time que começa jogando em casa os primeiros 15 minutos e manda bala igual, e depois tira o pé. Então, dá para esperar uns 15 minutos. E depois tentar entrar no, no, no time da casa. Ah, mas se o Botafogo fizer o gol paciente <risos> Uma estratégia é fazer é, é 40% da stake no ML antes do jogo. Depois 60% no menos 0,25. Para não ficarem bons vazias caso saia o gol. E não coloca é, tanto dinheiro é, antes do jogo. Numa partida que pode ser bem pegada. E se for pegar a mesma, o 025 vai estar lá O jogo inteiro praticamente Próximo jogo, Vila Nova e Remo O Vila Nova em 16. sexto Tá fora da ZR, né? Mas tá perto E o Remo décimo é... E é só que a diferença de pontos é pequena Quatro pontos também a Série B parece uma sanfoninha ali bem apertada, né? Só quatro pontos do décimo pro décimo sexto Isso que o Vila Nova ganhou do Goiás Ganhou do Operário para tocar o Ponte preto uma campanha recente e boa aí. Já o Remo vem, tem vínculo também nos últimas três. Ganhou do Náutico, empatou com São Paulo e empatou com Coxa. É um difícil. Uh, recuperação aí, né, visível, do Vila Nova. Fez 12 pontos em 21 possíveis nas últimas rodadas. Bastante coisa. Sete jogos, né. E Endureceu o jogo contra o Curitiba fora de casa e venceu o Goiás do Clássico local. E o um empate aí meio polêmico com a Ponte Preta. Salvou num pênalti mandrake aí no finalzinho. É, mas ainda assim, como, geralmente rouba pro time da casa, né? Mas isso aí foi um, um, um pênalti a favor deles. O time do Remo é, 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 é melhor do que aparenta, tanto que eu errei um monte de dica do de, de jogo deles. Tem sido consistente e, e conseguiu. É, se manter aí no nível bom, mesmo com desfalques aí por contusão. É, sabe jogar fora de casa, né? Continua com alguns desfalques, mas estão voltando alguns jogadores aí. O Eric Flores, principalmente, ajuda bastante o time. O zagueiro Rafael Jansen e o atacante Vitor Andrade. São três reforços que, se tiverem saudáveis, ajudam com certeza. O que, que vamos fazer nesse jogo, é... O Vila Nova, que não era bom em casa, agora começou a jogar bem em casa. O Remo segue consistente e ainda precisa de um pontinho ou outro para ficar tranquilo na série B. O Vila Nova precisa ganhar, né? Tá na beirada da, dos D4, né? Os times costumam ser bastante Under os dois, tanto que a linha reflete isso. 1.75 é a linha de Over e Under. Pequena vantagem aqui para o time da casa. Ah, é a impressão que dá. Mas eu vou de remo dupla chance, porque o mercado está dando a odd de 1,70 para cima. Chega até a encontrar 1,74 por aí. Remo dupla chance, vai receber o palpite. Série B, Curitiba, líder contra o Cruzeiro, o bicho azulão, que está em 13 terceiro. 35 pontos. Está 3 pontos acima do do Vila Nova, que eu acabei de falar, está em 16. não É, 30 e... 35 contra 34. Nossa, um pontinho só. Tá embolado esse negócio aí. Que isso. 13 terceiro. O Coxa está empatando muito um de jogo em seguida, né? Ganhou do Coraninha em casa, aí empatou com confiança 1x1, Remo 0x0. E o Cruzeiro está naquela, né? vai ou não vai, fica ou não fica... Empatou com o Guarani 1 a 1 perdeu para o CSA em casa, é, levou uma trombada em casa e, e, e ganhou do Brasil Pelotas, aquele jogo lá que, no primeiro tempo, as odds enlouqueceram e, e cumpriram o over no primeiro tempo, aí, o Cruzeiro. O Coxa é, é, vai ter torcedor agora, é, eles pediram aqui para a Prefeitura, aí, que para aumentar para em vez de 10 mil para 20 mil. E 20 mil, a gente é lota estádio, teoricamente, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Para esse jogo, o coxa vem completo. Até o zagueiro Henrique e o meia Robinho voltam. Esse time do coxa aí precisa muito do Henrique, Léo Gamalho, alguns jogadores. Que, que, é Val, que tem sido é, pilares aí da estrutura do time. O coxa faz gol e segura as partidas, né? Então importante levar em consideração isso aí nunca pegar um handicap muito alto menos um menos 0.75 porque eles querem fazer um golzinho e segurar Cruzeiro vai perder aí dois jogadores para esse jogo o Ayrton Ney e o Marcelo Moreno o Marcelo Moreno está na seleção boliviana e o Ney tá machucado o Cruzeiro não tem chance real de, de subir né 13 pontos para pro G4 é difícil né mais fácil é eles pensarem se afastado do do Z4, que é lá embaixo. É, o time perde pouco, mas não deu aquela engrenada boa para a gente confiar neles. Também joga pelo resultado ali. É, é o tipo de jogo empregado pelo Luxemburgo. O Colcha tem bastante folga aí na pontuação, mas não pode perder duas partidas em seguida. Senão a galera alcança, provavelmente. É, jogo equilibrado, dois times com camisa pesada na história do futebol. O Cruzeiro muito mais, claro. Porém, no momento, o Coxa é o time melhor, que joga melhor dentro das quadras, das linhas da quadra, do campo. Tendo o torcida presente, o Cruzeiro de sol caro, natural. Aí o Coxa ter é, um pouquinho favorito, mas o mercado deu favoritismo pro Cruzeiro. Então eu vou de Coxa, draw no bet, a 1,95 para cima. Essa linha deve mexer depois, porque na madrugada aí o pessoal lá na Ásia, na Europa, sei lá, meteu bala no Cruzeiro. Eu acho estranho isso aí. E o, o, o detalhe é que o coxa contra times maiores, assim, em camisa historicamente pesada, não foi bem. Mesmo que ganha a Série B e sua para A, isso é uma coisa que está faltando no currículo aí do Curitiba para essa Série B, que é ganhar de alguém grande, né? Então esse jogo é oportunidade. Mas ainda assim, é bom do ao porque parece muito bem empatar. Agora pela Europa, e temos o jogo Turquia-Noruega. É, a Turquia está em terceiro no seu grupo e a Noruega em segundo. Pontuação, Turquia 11, Noruega 13. A Turquia tomou de 6 a 0 da Holanda, a Noruega empatou com a Holanda de 1 a 1. Isso, se fizer um cruzamento de resultados, opa, a Noruega vai ganhar. É, mas enfim, fica faltando essas coisas. A Turquia precisa se recuperar dessa pancada que levou da, da Holanda, né? É, e a Turquia ganhou da a França em 2019 por 2x0, pelas eliminatórias, tem que lembrar disso. É, era uma surpresa na, na Euro, mas depois perdeu tudo, foi eliminado. <risos> Ficou sozinho no baile, 2x0. Já a Noruega não se classifica para a Copa desde 1998, quando caiu nas oitavas para a Itália nas oitavas das classificatórias. O time tem sido carregado, claro, pelo Haaland, mas hoje ele não joga, ele machucou. A Turquia tem oscilado aí os resultados, né? É uma, uma seleção que tem uma, um passado forte, né? Futebol, mas a fase não é das melhores. A Noruega não é ruim, mas perde muito sem o Haaland. E deixando a equipe meio... Mede, boca, né? Então eu vou me arriscar aqui na Turquia, jogando em casa, sem o Haaland a Noruega. Então a Turquia draw no bet 1.66. Essas são minhas dicas para esta sexta-feira. Isso aí, valeu, até mais.